0: Skogen, malmen, vattenkraften. Malmen, skogen, vattenkraften. Vattenkraften, skogen, malmen. Vet du vad det här är, Björn? Känner du igen det? Uh, nej, det tror jag inte. Det här är en uh, dikt faktiskt av den norrbottniska poeten David Wikrin, och Den består bara av de här tre orden, skogen, malmen, vattenkraften. Om man, som David Wiken då, gör det i värre om sex rader och skriver ner alla tänkbara kombinationer ja, men då blir det en liten tunn bok som det tar ungefär en timme att läsa upp. När jag hörde talas om den här dikten så var jag till en början ganska skeptisk och tänkte, hör du poeten? Lite mer fantasi hade du väl kunnat uppåda. Men sen funderade jag en gång till och tyckte att det ändå fanns en poäng för att visst säger ju upprepningen av de här tre orden någonting. För särskilt i norra Sverige har de här orden ju präglat ekonomin och bilden av hela landsändan under mer än hundra år. Det har knutits förhoppningar om stora vinster och många jobb till de här naturresurserna. Städer som Kiruna och Gällivare och Skellefteå har till stor del byggts upp kring dem. Men långt ifrån alla förhoppningar har ju infriats. Jobb har rationaliserats bort, gruvar har gått i konkurs och det miljömässiga priset har varit högt. Så visst säger de här tre orden som upprepas i David Wikens dikt någonting om norra Sveriges historia och nutid. Möjligen hade han väl kunnat smyga in ett och annat vindkraften också för att göra dikten ännu mer aktuell. Ja, det har väl blivit tydligt redan nu att det är naturresurser vi ska prata om idag. Är det något som du är speciellt angelägen om att säga i dagens program?
1: Ja, varför inte om malmen, skogen och vattenkraften? Plus lite vindkraft också, tänker jag. Men förutom det tänker jag också lite globala utblickar och även kring energin i stort. Och lite om världsläget kopplat till ja. naturresurser.
0: Det kommer att finnas mycket att prata om. Det är väl bäst vi sätter igång då? Under 2000-talet har det varit ett väldigt uppsving för naturresurserna. Det har varit en lång period av gruv, vindkraft har byggts ut i rasande fart och skogen ska inte bara leverera plankor och papper utan också olika former av energi. Vad är det som har hänt egentligen?
1: Ja, alltså man kan ju såklart diskutera i vad grad det har varit ett, ett uppsving eller om det här är så en kontinuerlig fortsättning av en 150 år eller så lång epok av ekonomisk tillväxt. Men med det sagt så skulle jag kanske vilja peka på särskilt tre tunga faktorer som väger in här. Och det första är ju då att länder som Kina och Indien med flera har fått en väldigt snabb eller man kan säga rasande snabbt växande medelklass med liknande levnadsstandard som i väst. Den ökade efterfrågan på många, många typer eller många naturresurser har ju en väldigt tydlig koppling till detta. Om man ser till exempel nu då på Indien och Kina så har man ju idag medelklassbefolkningen som är större än Västeuropas befolkning. Och så var det ju, och särskilt då i fallet Kina. Och så var det ju verkligen inte för 20-25 år sedan. Jag kan jämföra till exempel när jag åkte till Indien första gången, i, vilket var i mitten på 90-talet, där eh, ja, men när man kom dit, de hade precis börjat öppna upp ekonomin. Alltså man fattade något beslut i början på 90-talet om att liksom öppna upp den ekonomi som då fram till dess har varit väldigt starkt skyddad. Och det mesta av liksom, ja, men det säga, konsumtionsvaror så tillverkades i landet och ofta med en ganska dålig kvalitet och sådär. Bil, antalet bilar var liksom ett, ett försvinnande få jämfört med hur det är idag va? vad som har hänt nu på 20-25 år och de bilar som rullar på gatorna var också i hög grad sådana här ambassadörbilar som är då liksom en, en brittisk 50 talsbil bil i grunden då. och åker man ut till, till, till Indien idag 25 år senare och så, där, så är det, liksom, det är som ett helt annat land alltså man, man, när man besöker de indiska storstäderna liksom en explosivt ökad medelklass med samma slags materiella levnadsstandard som, som, som här i väst och så vidare. Så att eh, landsbygden, där är det kanske inte har hänt lika mycket, men i alla fall, det, det är ska jag säga, en viktig förklaring. Och om man tittar på Kinas ekonomiska lyft så är ju det i praktiken världshistoriens snabbaste, åtminstone av en större nation, alltså där Inget annat större land har någonsin lyft sig så snabbt. Det finns fortfarande fattigdom i Kina, men det är ändå hundratals miljoner kineser som har lyfts till en medelklasslevnadsnivå på de senaste 20-25 åren. Så historiskt, okay, Sydkorea är ju ett annat exempel på 70- 80-talen, men det är ändå ett mycket mindre land. Så det är något alldeles, alldeles remarkabelt, skulle man kunna säga. Men för andra så stöter vi nu också mot, det har blivit allt mer uppenbart att vi stöter mot kapacitetsgränserna för allt fler resurser. Vad som då ibland kallas för peak everything och som jag tror vi kommer att återkomma till så småningom här i det här avsnittet. För att i takt med att de bästa fyndigheterna av metaller, energi och annat uttöms så tvingas ju vårt tillväxtsamhälle att exploatera, att rikta in sig på att exploatera mindre högavkastande fyndigheter för att möta efterfrågan. Och Det här ger till exempel en del av bakgrunden till varför nya gruvetableringar blivit så lukrativa till exempel här i Sverige. Eller amerikansk skifferolja för att ta ett annat exempel, något som vi också har diskuterat i tidigare sändning. Fast skifferoljan har ju varit känt sedan väldigt länge, men så länge det fanns ett överflöde av vanlig så här högpotent råolja så fanns det ju inga starka skäl att satsa så mycket som en cent på just på, på skifferolja. Utan det är ju det här nya läget med ökad resursknapphet. bästa fyndigheten att börja tömmas ut av olika typer av råvaror. Då får man rikta in sig på, på liksom nya fyndigheter. Så det har liksom öppnat upp ett, en, ja, nya frontlines ska jag säga, för, för, för råvaruexploatering. En tredje faktor, så, det handlar ju faktiskt om klimat- och miljöomställningen. För att strävan att ställa om från, från oljan och den fossila energin i stort har ju kanske lite paradoxalt också skapat ett ökat tryck på ekosystemen. Eh, utbyggnaden av vindkraften i Sverige och på andra håll är ett exempel på detta och ett annat är ju då elbilsbomen och båda de här får vi ju anledning att återkomma till så jag ska inte säga så mycket mer om det. Eh, men detta då liksom sagt om, om liksom de större dragen nu under 2000-talet vad som ligger bakom men om vi, om, vi, om vi går in på liksom vad som har hänt nu på den senaste tiden. Vad skulle du säga Arne? Vilken effekt har coronapandemin haft när det gäller naturresurserna och efterfrågan på naturresurser?
0: Ja det är lite olika bild man får där. Alltså, vi har ju varit inne och pratat om olja och, och kol. Att, att där har ju efterfrågan verkligen rasat eh, i spåren på, på pandemin. För att flyget har till stor del stannat av även biltrafiken har, har blivit mindre och, och det går åt mindre el och allt det har gjort att, att de här fossila bränslen, där är en stor minskning eh, när det gäller metaller och andra naturresurser, då, då är bilden lite mer splittrad än så länge för att eh, å ena sidan så har ju efterfrågan minskat där också men samtidigt har ju pandemin gjort att även utbudet har, har minskat. Det var ju svårt att hålla igång gruvor. Det har varit smittspridning mm. eh, i, i ett flertal gruvor. Eh, och, eh, ja, och ja, det men, är liksom
1: de här i Sverige tycker jag men, men...
0: nej, nej men, men det här är faktiskt en, en väldigt allvarlig fråga. Det har precis kommer en rapport från ett antal miljöorganisationer som har tittat på hur gruvbolagen har agerat under pandemin och, och där finns det massor av exempel på att man verkligen har, har slirat på smittskyddsreglerna och fått väldigt stor smittspridning i både Ryssland, i Brasilien och, och andra länder.
1: Afrika mm. kanske?
0: Mig, Sydafrika, ja. men, men för den delen så fanns det också ett, ett antal exempel från ett land som Kanada så, så det är ganska utbrett det här och det, och det har gjort att, att faktiskt utbudet, speciellt av järnmalm just nu så är det, är det lite brist för att eh, många järnmalmsgruvor i Brasilien har fått, fått stänga tillfälligt just eh, sen så för det finns en väldigt märklig del i, i vad som har hänt när det gäller metaller. för att eh, Guld är ju en sån där metall som går lite mot strömmen. När, när det är osäkra tider då brukar människor som har gått om pengar placera dem i guld. Och, och på guld har det varit riktig brist. Då också beroende på att ju flyget har stått still. Så att det var helt enkelt det var svårt att få fram guld fysiskt. Med de flygtransporter som det brukar följa med till, till de här företagen som, som säljer eh, guld till de som sparas i, i den formen. Och Det här är ju en, verkligen paradoxalt för att är det någonting världen inte behöver så är det eh, ny storskalig guldutvinning. För det är det enormt resurskrävande och det som driver de här satsningarna på nya guldgruvor idag det är ju framförallt just det här guldet som ska placeras i ett bankfack. Precis. De andra naturresurserna, jo de har påverkats men effekten, speciellt i Sverige är ganska så där både och än så länge. Men det man kan anta är ju att det kommer att vara en period när det när det mer pekar neråt skulle jag tro i alla fall på grund av att, att det är mycket som pekar på att vi kommer att få se en ganska utdragen konjunktursvacka till följd av den här pandemin. Eller vad, vad tänker du Björn?
1: Ja, så alltså Jag tänker att eh, ovissheten kring vad som kommer att hända framöver har ju sällan, åtminstone i modern tid, varit så stor som nu. Alltså som, och som framtidsspanare så är ju det här också en väldigt liksom, spännande läge. För så vad vi ser precis nu i detta ögonblick är ju liksom, en, en, det talas ju allt mer nu om någon slags normalisering och ett, vi ser också ett växande tryck runt om oss i, i svenska samhället och på andra håll att allt ska återgå till det normala. Eh, och det, det tar ju sig olika former som jag inte behöver gå in på här. Men eh, vi ser ändå som liksom att det tar alla, alla slags små steg just nu i riktning mot en mot slags återgång till, en, till någon slags normalitet. Samt så vet vi ju också att, att en andra våg av corona snabbt skulle kasta oss in i, tillbaka in i kylskåpet igen. Va? Eh, något som det talas betydligt mindre om, och det talas en del om det, men inte så mycket som man kanske skulle önska, är ju hur den massiva skuldsättningen som nu sker för att rädda företag, banker, med mera, med mera, och inte då bara i Sverige utan, utan ut, överhuvudtaget runt om i världen påverkar utsikterna till, för en återhämtning och här så ser det ju faktiskt ganska dystert ut. Eh, som jag ser det så är det, det troliga scenariet att de flesta av oss kommer att gå fattigare ur den här krisen och det i sin tur är också en faktor som kommer att påverka efterfrågan på naturresurser framöver. Alltså med, med mindre pengar, mindre konsumtionsutrymme, ja, då blir det också mindre konsumtion, det blir färre elbilar sålda och så vidare, färre resor ute i världen. Jag tänkte att jag skulle nämna, kommentera en, särskilt en sak här som, som liksom är just, just nu när vi spelar in det här avsnittet, nämligen utvecklingen i USA. Man räknar ju nu med att 40 miljoner amerikaner kastas ut i arbetslöshet under corona. Alltså 40 miljoner. Det är ju helt, det är helt otroliga, alltså en, det är knappt
0: man kan ta in detta Ja, men visst visst är, det, är det märkligt, det har gått så oerhört fort och det, det visar ju på något sätt den ja. räckliga grunden för den här ekonomiska uppgången i, i USA.
1: Jo men precis och där har man ju då också ett system ut, som, vi, som, som vi kant då, liksom är inget riktigt socialförsäkringssystem utan det är många som i praktiken blivit av med, 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 med sin grundtryckhet och är ganska alltså jag, nu har jag inte siffran den exakta, men jag, jag vill minnas att det är ungefär vart femte amerikans barn eller så som har till och med har liksom, lever under osäkerhet när det gäller, när det gäller mat liksom, att man inte vet varifrån nästa måltid ska komma. Liksom, typ, att, att, det, att, det är, att man har att det är en. Om inte så så åtminstone så finns det liksom en, en stress kring, kring, kring som liksom livsmedel. Att, samtidigt så har ju ett litet fåtal gynnats starkt av krisen och eh, sådana som alltså, till exempel Amazon-bossen Jeff Bezos och även eh, Mark Zuckerberg, för att ta ett annat exempel, Facebook. Eh, jag såg nu i förra veckan eh, en, en uppgift om att, och det här var ju på flera nyhetskanaler, eh, att de här två, två individerna har tjänat ofattbara om vi börjar med Jeff så 350 miljarder kronor, alltså 350 miljarder kronor och Zuckerberg, cirka 250 miljarder under USAs två månader lockdown. och lockdown. Det är det är som liksom väldigt svårt att ta in sådana här siffror, men för att ge, sätta det i lite perspektiv så skulle den tänkta höghastighetsbanan här i Sverige med mellan storstäder, svenska storstäderna kostar så där cirka 300 miljarder kronor. Och då talar vi om den största infrastruktursatsningen i Sverige någonsin i särklass. Men detta är ju då ändå, trots att det har varit en, en, en väldigt otroligt på i Sverige då med hur ska man finansiera det och så, så är detta en mindre summa än vad Jeff Bezos som en enskild privatperson har tjänat på två månaders tid. Va? Och jag tänker att den här skarpt växande ojämlikheten, för den har ju redan varit stor i USA, men, men alltså som nu har accentuerats ännu mycket mer under, under coronan, innebär ju såklart en otrolig krutdurk som säkert också ger en, en del av förklaringen till de upplopp som pågår just nu, i, åtminstone i, när vi spelar in det här den här podden så runt om i USA. Som då, ja men det handlar naturligtvis i grunden om, om, om polisövervåld mot svarta men, men jag tror också att för att, att förstå liksom den enorma kraft som är i detta nu att det, att, att det handlar även om att det är väldigt många som kastas ut på gatan utan trygghet, utan försörjning och en väldig frustration över de enorma klyftor som, 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 som corona har bidragit till. Så det är nu... Nu, nu kommer jag kanske lite iväg från, från just naturresurserna men det är ändå, liksom en, 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 ändå liksom en, en komponent i liksom hela det här för att, för att liksom, om vi ska titta framåt på vad det här innebär efterfrågan till naturresurser. Men vi kan, väl, vi kan väl komma in på ämnet gruvor tänker jag på. Det, det är ju ett område som du verkligen behärskar Arne. Eh, för det tycks ju som att du brukar bli ganska bekymrad när du hör nyheter om att det går... Bra eller uppåt för gruvbranschen har jag fått intryck av.
0: Ja, men så, så är det. Och, eh, orsaken är ju att i grunden att metall är en ändlig resurs. Och, och den har vi det här laget utnyttjats ganska hårt. Jag brukar ta koppar som ett, ett exempel. Om man går tillbaka till 1800-talet. Då, då hittade man kopparfyndigheter som innehöll mer än 10%, ja, upp till 20% koppar. Eh, och fortfarande vid år 1900 så var snittet i världen 4% koppar. Och då, då bröts det ungefär en miljon ton per år. Och det, det är ju väldigt mycket jämfört med hur det såg ut eh, tidigare i historien, men... men det Ändå en ganska måttlig nivå jämfört med hur mycket koppar det, det, man känner till att det finns. Men sen har det ju hänt saker. Kopparproduktionen har verkligen rusat iväg så att nu är det 20 miljoner ton. Alltså ungefär 20 gånger så mycket som det var i början på 1900-talet. Men samtidigt har då halten i koppargruvorna i världen fallit till under ett gram. Och sen finns det ju riktigt extrema exempel som IT-gruvan utanför var Där koppar allt en 0,2 procent. Och det här visar ju att det är ju hög tid att, att börja hushålla med metaller. De är alldeles för värdefulla för att slösa bort för att man behöver bara titta sig omkring i, i sin vardag. Så kommer man att upptäcka att det finns metaller i snart sagt alla de här grejerna som är väldigt bra att ha. Allt ifrån cyklar, bilar, eh, kylskåp till mobiltelefoner och så vidare. Och så vidare. Eh, och, och sen är det dessutom det att, eh, att eh, de här nya gruvorna som då behövs för att utvinna de här metallerna orsakar ju stora ingrepp i naturen. Och de blir ju större när halten är låg. Eh, då måste man helt enkelt göra desto större hål i marken. Och dessutom så orsakar alla de här maskinerna som man använder i gruvor eh, stora koldioxidutsläpp i sig. Så att, att om användningen av metaller fortsätter att öka ja, men då är det väldigt svårt att klara att minska koldioxidutsläppen. Jag gjorde en, en beräkning på det i den här boken Elbilen och jakten på metallerna och, och då såg jag att ungefär 10% av hela världens koldioxidutsläpp det kommer från gruvor och smältverk, alltså att utvinningen ja. av metaller.
1: Det är ju otroligt tankväckande och även de här siffrorna som du har tagit fram på hur det här har förändrats över tid. Alltså jag tycker det är helt fascinerande hur, hur, hur liksom nedgången i kvaliteten på förhindigheterna. Du pratar ju om att det behöver hushållas med metaller, så vad skulle du säga att det innebär mer konkret?
0: Jo, det handlar om, om flera olika saker. Det mest självklara det är ju återvinning. Alltså de metaller vi en gång har plockat upp och börjat använda, de måste man kunna återanvända gång på gång. Och för en del metaller så funkar det ganska bra. Alltså stål i Sverige det återvinns till mer än 90 procent. Och även en del andra metaller, såna ädelmetaller som platin och sådär. Det, mm. det återvinns till ganska stor grad. Och litium är det sämre. Vad om, om
1: vi pratar elbilsbatterier, Litium är det sämre. Ja,
0: med. ja nej men precis. Det, det är ett intressant exempel. För, för litium och kobolt, De här ämnena som är eh, väldigt viktiga i elbilarnas batterier. Där är ju återvinningsgraden låg. Ja, för litium så finns det nästan ingen återvinning alls idag. Och det är ett jättestort problem när man samtidigt ser att litiumanvändningen kommer att mångdubblas för att förse alla elbilar med, med batterier. Så, så det här är ju helt avgörande. Nästa grej det är att det finns faktiskt en del metaller som bara ligger och väntar på att ta som hand ovan jord. Och En, en sån källa till metaller är ju Eh, avfallsdeponierna vid gamla gruvor. Eh, de här SGU, Sveriges geologiska undersökningar, de har tittat på det där. Och I de här gamla gruvdeponierna så finns det motsvarande flera års av koppar, zink och, och bly. Så man oh, skulle det. kunna pausa de svenska gruvorna under ett, ett antal år och, och plocka upp det istället. Eh, och, och på samma sätt så soptippar. Det, genomsnittshalten av koppar i en svensk soptipp är ungefär den samma som i IT-gruvan. Mm.
1: Ja, det är fascinerande och då kan man ju undra varför man inte har, som du säger, pausat, pausat produktionen från, från liksom koppargruvor som har sämre... Liksom, kopparhalten om man hittar i en, i en vanlig soptipp. Men ja, eller,
0: det kanske snarare är att man, man inte skulle ha behövt öppna nya gruvor. Nej det är sant, absolut. Ja. Men, men, men här finns, det stora
1: vad sa du, att, finns stora resurser.
0: Här finns stora ja, resurser.
1: Det gör ju det, stor potential verkligen. Eh, jag skulle kunna tillägga också att jag, jag tänker att en första faktorn som jag ser det skulle ju vara att minska behovet av metaller i första rummet. Alltså att vi Minskar våra skäl att, så att säga, utvinna metaller i, i första rummet genom att ställa om liksom, så att vi. För det är ju det är ändå liksom någonstans, även om vi tar de här stegen med att liksom, ska man säga, gräva ut våra soptippar och sånt där så kommer, räcker ju det också bara till en viss punkt så länge, så länge vi har ett tryck som leder mot ständigt ökad efterfrågan på mineral på grund av att vi har elblidsproduktion och vi har ja, all slags annan konsumtion, produktion i vårt konsumtionssamhälle så, så, så kommer vi att ha en hög efterfrågan på, på mineraler och metaller. Så att, men det, det är bara ett litet, ett litet tillägg.
0: Ja, men, ja och, eller jag tycker inte det är ett litet tillägg. Det där är något av grundbulten i det ja. hela, så att, att det krävs en helt annan hushållning över hela linjen med, ja, ja. med metaller. Jag har ju tittat en hel del på bilarna och där, där tycker jag man ser det här så väldigt tydligt. Den, för den genomsnittliga bilen i Sverige, den har blivit 200 kilo tyngre under 2000-talet. Och, och bara det är ju, det handlar om ungefär en miljon ton eller uppemot en miljon ton metall extra. Mm. Eh, och eh, samtidigt så har ju bilparken blivit allt större. Så, ja,
1: vi har väl och, de största bilarna i Europa i Sverige.
0: Ja, och, och, och fler har de blivit. Alltså, det, är, det är inte så att antalet bilar har ungefär stannat av på, på en nivå här för något årtionde sedan. Utan nej. det fortsätter att öka snabbare än befolkningsökningen. Och, och Så att jämfört med 2000 så har det som tillkommer ungefär en miljon bilar ytterligare i trafik och, och den utvecklingen är ju förstås inte hållbar och lägger man där till att de elbilar som nu byggs ofta har väldigt stora motorer och väldigt stora mm. batterier därför så har, har man även i den övergången eh, en, en metallanvändning som bara inte går att, att ha.
1: Nej, och jag tycker det är fortfarande väldigt mycket av en icke-fråga när hela den här elbilsvurmens som nu är liksom i media och samhället att man, att man inte liksom problematiserar de här skillnaderna mellan till exempel en stor elbil en stor Tesla och en, och en liten elbil, så alltså att ett, 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 ett Tesla-batteri, alltså större Tesla-batteri ligger på cirka 600 kilo till en större Tesla-modellvan. Och jag har sett någon uppgift också någonstans att, alltså att ett elbilsbatteri till en normalt stor elbil räcker till motsvarande ungefär 200, skulle, ja, 200 elcykelbatterier. Och jag tänker ändå att den typen av, av liksom diskussion skulle vi också behöva liksom att få fram det här. Alltså att, alltså resursperspektivet mer i debatten att det finns problem med stora elbilar till exempel.
0: Absolut, för, för att här handlar det ju verkligen om, om stora vinster som går att göra. Alltså skulle man inte satsa på att bygga bilar av typen Tesla eller Porsche som ju också har en elbilsmodell nu, utan satsa medvetet på att, att bygga resurssnåla elbilar. Då skulle man kunna mer än halvera behovet av de här batterimetallerna.
1: Ja, men det är ju det är ett problem liksom med, med prioriteringarna i politiken idag så för att trots denna alltså att det finns ändå, en, ändå ett, 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 ett en, en, klimatpolitiska ambitioner och så så i, I slutändan så väger ändå detta tyngre att liksom, eh, industrins intressen, om vi nu pratar om den svenska politiken, till exempel Volvos intressen eller telekomindustribranschens intressen. Liksom.
0: Ja, och, och det, det tycker jag är så tydligt i klimatpolitiken att, att man undviker från regeringens sida att ta den här egentligen oundvikande. Mm. Konflikten med de starka näringslivsintressena. Man har svårt att föreställa sig Ibrahim Bajlan går in på ett möte med Volvos direktör och säger: Nu ska vi bygga lite lättare bilar, då. Och, ja. och mindre motorer ska vi ha.
1: Men jag... Nu, nu får du rätta mig, men jag, jag tyckte jag hörde någonting om Frankrike här alldeles nyligen, att, att, man, att man har tagit en sån politiskt initiativ där om att eh, dra ner vikten på personbilarna för men det var någonting i den riktningen.
0: Jo, det, det är så. Alltså, de har ju också ett sånt här... De bland... har ju ändå stor bilindustri, system. tänker jag. De
1: har ju många bilföretag. Precis. Så ja, att det är ju jämfört med Sverige, liksom. det är ungefär samma förutsättningar på det planet.
0: Jo, de, de har ju också ett sånt här bonusmalusystem. Och, och deras system, det gynnar småbilar. Men, men ja, som du är inne på: eh, Man kan ju ana att de här olika konstruktionerna på, på stödsystemen hänger ihop med hur bilindustrin ser ut i Frankrike respektive i Sverige.
1: Ja, det är klart, det är sant.
0: Eh,
1: det det är ju, alltså nu är det ju många politiker och experter som säger att det kommer att behövas mer metaller för att ställa om ekonomin till en fossilfri produktion. Och eh, Nu kanske jag går lite i polemik med vad jag själv sa för en stund sen. Men stämmer inte detta? Vad tror du?
0: Ja, men i, I allmän mening är det ju så. Alltså, även om man skulle vara väldigt, väldigt sparsam med litium och kobolt om man, om man tänker sig en omställning mot fler elbilar så kommer det att behövas mer av de ämnena. Men då är det ju hela tiden att man måste ställa sig den här frågan vilka elbilar ska byggas, hur många ska byggas. Och, och då håller det inte med att bygga stora SUV:ar eller bi, bilar som Tesla med, med alltså batterier som är mycket större än i med eller mindre bilar. <hör> och på energiproduktionsområdet kan man ju säga att jo, visst är det viktigt att det byggs fler vindkraftverk och, eh, och, och installeras fler solpaneler. Men minst lika viktigt är det ju att se hur kan man minska den totala elförbrukningen. Mm. Finns det användningsområden som helt enkelt är orimliga? Det, jag såg precis en, en rapport som sa att Ungefär 0,2 procent av hela världens elförbrukning går åt för att producera den här kryptovalutan, bitcoin. Just det och det kan då. man ju undra. Är det, det är inga, en
1: rimlig ska
0: klara klimatmålen.
1: Absolut. Det är samma sak med de här serverhallarna för, för liksom, ja, men som Facebook och andra som, som tar en väldigt stor del av eller en snabbt växande del av den globala elförsörjningen som också mm. är liksom en... Det är inte, liksom inte något som är helt okänt men ändå något som jag tänker tänk skulle behöva diskuteras mycket mer. Va? Och så är det är rimligt att, att, det, att det är på det sättet. Liksom. Det, för det, det är ju... Det håller ju på att bli ett problem så att säga. Att det, att det kommer i konflikt med andra och kanske mer vitala samhällsintressen.
0: Mm. Ett, ett annat litet exempel som jag tittade på bara för, för något litet tag sedan, det, det var är det här med mobiltelefoninäten. Mm. så... Ingen skulle komma på tanken att bygga flera parallella järnvägsnät. Men när det gäller mobiltelefoni så är det ju faktiskt så att det finns flera parallella nät med egna basstationer och så. Och de här basstationerna de är ju fulla med elektronik. Dessutom så behövs det ju el för att hålla dem igång. Så att där så finns det också en sån där potential att både minska elbehovet och mm. att, att minska behovet av massor av de här cellerna.
1: Ja, det, det är ju så, det är ju så liksom, huvudlöst. Liksom, det känns ju som, som värsta påskön att tänka liksom, fram, vad framtida generationer ska tänka liksom, när, de, när de ser lämningarna av de här parallella mobilsystemen. Liksom,
0: ja, det, det har verkligen kommande generationer av arkeologer och <laughs> folklivsforskare något att fundera på. klart. Ja. Jo, alltså jag, jag kan förstås fortsätta att prata om det här med gruvor och metaller nästan hur länge som helst, men vi ska väl se till att komma vidare till andra delar av naturresursfrågorna. Eh, du bor ju som i en del av Västerbotten där du verkligen är omgiven av skog. Och det kanske är den allra mest värdefulla naturresursen. För just nu så ropar ju alla efter skogservar i olika former. Eh, eh. Och, och till exempel under coronapandemin så sprang ju folk benen av sig för att köpa toapapper. Hur, hur känns det då att vara omgiven av de här enorma värdena som finns i den svenska skogen?
1: Jag ska säga att det, det är en stor kluvenhet. Alltså, för det, är en, det är en stor glädje men det är också en stor frustration. Alltså Den här tiden på året är det ju en glädje att se skogen och omgivningen återfyllas av liv. och in på gården där vi bor nu, alltså tränger sig skogens liv på. Vi har till och med, vad det verkar det, i alla fall, häckande hjärpar på gården och, och så liksom, som är en riktig skogsfågel, ganska normalt och sådär. Och, ja, det, och det är just nu, liksom, allting bara bubblar. Det är bäckasiner och det är morkuller och det är traner och, och sångsvaner och allt möjligt här runt omkring. Och det, det är det som liksom ett enda rus. Och, själv brukar jag gå ut i stort sett varje natt och lyssna på här, fågelsången här här runt omkring. Men det är också en stor frustration därför att exploateringstrycket på den svenska skogen är ju idag större än någonsin och särskilt då i den norra delen av landet. Och jag tror också att det, det här är så många människor som bor i tror jag, södra delen av landet är nog inte riktigt, förstår nog inte riktigt vidden om det som nu håller på att ske i skogslandet i Norrlands. Hur, hur snabbt allt omdanas och... Samtidigt har skogsbranschen väldigt framgångsrikt lyckats befästa en bild av att man tar alla slags miljö- och klimathensyn till exempel genom den här FSC-certifieringen som är ju då en slags miljöcertifiering eh, som också har varit väldigt hårt ifrågasatt för att man inte, det visar en lång rad utvärderingar att, att man inte lever upp till de här kriterierna, alltså kriterierna på, på många håll där man faktiskt har skogen certifierad. Men också att det, att det hårda exploateringstrycket, menar man då i, från branschens sida i själva verket, är något som är väldigt positivt för, ur klimatsynpunkt. Alltså att det är, man gör någon slags klimatmässig välgärning genom att öka exploateringstrycket i skogen. Men om vi backar ett något steg så är det så att skogsvårdslagen från 1993 den står fast att produktions- och miljöintressena ska väga lika tungt i svensk skogsbruk. Det vill säga produktionsintresset ska inte väga tyngre än miljön. Så det är liksom en någon slags portalparagraf kan man säga i skogsvårdslagen. Men dessvärre så är ju verkligheten en helt annan. De sista skogarna med riktigt höga naturvärden nedanför den fjällnära skogen försvinner ju nu rasande snabbt och då menar jag inte bara liksom urskog utan, utan överhuvudtaget, det kan vara produktionsskog, gammal produktionsskog som också har höga naturvärden. Men det här försvinner nu väldigt, väldigt snabbt och det är också en skövling som inte minst eh, statliga sveaskog som ju alla äger gemenskamt är väldigt en pådrivande kraftig, alltså en, väldigt delaktig. En annan sak som sker är ju då att, att omloppscykeln i, i, i det svenska skogsbruket har ju ganska dramatiskt förkortats under senare år. De menar alltså inte senare decennier utan senare år. Eh, tidigare, alltså, jag tänker på när man gick i skolan, och så där fick man ju lära sig att, att skogarna i norra Sverige slutavverkades efter 100-120-130 år, 140 års ålder. Men idag är det inte ovanligt att skogar även här i Västerbotten slutavverkas vid 60 år. Alltså, och det är en dramatisk förändring som, som har skett. Och problemet med detta är ju att de här skogarna hinner ju aldrig bli liksom, utveckla något, något rikt biologiskt liv. Alltså, det är ingen hackspett som vill som bosätta sig i en sån skog. Det, det finns liksom ingen mat i den. Det för, för väldigt många arter som är beroende av lite äldre, lite mer fullvuxen skogen. Så det är helt förödande för den biologiska mångfalden. Och bara för att ge ett exempel här så kan jag ju i byn, omgivningen runt byn där vi nu bor fanns när vi flyttade hit för cirka fem år sedan, eh, några få större hyggen. Men på bara de senaste få åren så, få åren så har jag räknat in ytterligare Alltså i omgivningen här runt omkring ett tiotal riktigt stora hyggen som har tillkommit. Och dessutom en väldig massa små hyggen också, mindre hyggen på någon hektar eller så. Men framförallt ett, ett, ett stort antal väldiga hyggen. Och dessutom så skövlas ju skogen ofta mitt under fåglarnas häckningstid. Vilket känns ju som ett, eller som jag tycker det känns som en, ja men det är verkligen ett övergrepp mot naturen, mot ekosystemen och att jag förstår liksom inte hur, hur, vi kan, hur vi kan tillåta detta som samhälle. Helt nyligen så upptäckte jag till exempel här också i närheten att det är någon som håller på att dika ut en ganska stor våtmark och ett, ett omfattande dike, djupdyke, och liksom det bara fortsar ut nu stora mängder vatten, så den här våtmarken, eller myren håller på att snabbt torrlägga. Så Jag undrar: finns det någon svensk myndighet idag som bildar som beviljar tillstånd för sådana saker i nuläget och då handlar det inte bara om biologisk mångfald utan det handlar ju också om det här med brand, alltså att vi nu vi vet ju att vi går mot en framtid med ökad brandfara, att det kommer att bli växande problem med skogsbränder och att vi därför behöver återskapa våtmarker, inte liksom de som finns kvar. Va? Men sån, sån är dessvärre verkligheten i, i det svenska skogslandet idag och jag har ju, därför har jag också lite svårt att, att eh, för när vi i, i Sverige moraliserar över den skövling som sker i Amazonas, vilket är ju naturligtvis fruktansvärt, men problemet som jag ser det är att vi är ju inte, så, vi är ju liksom inte ett dugg bättre själva. Alltså det är svårt att hävda någon trovärdighet i våra fördömmanden av till exempel ja, den, den skövling som nu sker i, i, i Brasilien, alltså på Bolsonaros skövlingspolitik. När vi skövlar, alltså när skövlingen av våra egna skogar sker med våra egna myndigheters goda minne och liksom till och med, 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 ja, med viss, att myndigheterna driver på för detta,
0: mm.
1: ja, då kan man ju invända att Amazonas är viktigare för jordens klimat, kanske än den svenska skogen, men och dessutom att det här som sker i Amazonas nu också drabbar urfolk som bor i, som lever, i, lever in i Amazonas. Men, men ändå så är det exakt samma slags kortsiktiga eh, skövlingspolitik som vi ser även här i Sverige. Och jag tänker också att, att problem här förutom då, att den här principen om lika värde mellan produktions och, intresse och miljöintresse att det har satts ur spel, alltså att lagen har satts ur spel är ju också den extremt starka ställning som en privata äganderätten åtnjuter i Sverige och i svenska skogsbruket. För att som skogsägare kan du idag göra nästan vad som helst med din mark utan risk för några som helst rättsliga efterspel. Alltså du kan dika ut, du kan skövla biotoper med rödlistade arter och så vidare. Bevisbördan ligger alltid på samhället eller på de i samhället som försöker värna biologisk mångfald och skogens naturvärden. Alltså det är, det är lite där vi står idag och för att avrunda hela den här liksom frågan om, 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 om vad som sker i skogen så det finns ytterligare en sak som jag tycker är ganska viktig att peka på här nu och det är ju att i den här så kallade bioekonomin nu som man talar om, alltså att man ska satsa på bio, alltså att, de, att ta fram drivmedel från, från, från jord- och skogsbruk, de så kallade areella näringarna, eh, att det finns en väldigt stark målkonflikt här som sällan adresseras. För att, för att nå klimatmål och fossilfrihet så vill man ju nu i ökad grad använda skogsmarken för biobränsleproduktion. Eh, men ett ökat exploateringstryck på skogen, det missgynnar ju inte bara den biologiska mångfalden som jag konstaterat nu, utan det, det missgynnar ju även klimatet. Va? Det, här har ju skogsbranschen liksom lyckas manipulera debatten. Man menar ju från branschens sida att genom att öka avverkningstrycket så gör man samtidigt en, en stor klimatinsats. Alltså. Därför att, och logiken är ju då att en alltså, nyplanterad ung skog växer ju snabbare än äldre skog och där, den, den uppväxande yngre skogen tar ju också då upp och binder koldioxid och så långt så har man ju rätt. Men vad man aldrig nämner med ett ord är ju hur mycket växthusgas som går förlorade från den skog som avverkats först där man sen sedan planterar nu skogen. Och där finns det olika, olika beräkningar, men, men man, får, man får räkna med att, att det tar åtskilda decennier för den nyplanterade skogen att binda den koldioxid som har förlorats upp i atmosfären från den skog som avverkats först. Och det nämns ju liksom aldrig. Och, och vad som är ytterligare. Tillskärper det här, eller liksom, förvärrar saken, är ju också då genom om man nu ska öka, eller som införa mer intensiva metoder som markbredning, alltså markplöjning, stubbrytning och sådant som man pratar om nu för att få fram de här fossila fossilfödda biodrivmedlen Det är någonting som också, eller som frigör väldigt mycket växthusgaser som metan som finns, ligger bundna i marken. Och det ironiska är alltså att den här att man använder klimatargument för att försvara den här, liksom, de här mer intensifierade metoderna. Så att, och jag kan säga jag diskuterar det här mer ingående också i min nyutkomna bok Fartrusia alltså, kring de här målkonflikterna.
0: Mm. Så. Jag, jag tycker att man, man ser ett, ett problem här. Alltså på eh, 80-talet så, så sa man att ja, men, med än 70 miljoner kubikmeter kan man nog inte ta ut för den svenska skogen. Sen har man som intensifierat skogsbruket och senast jag kollade var det 98 miljoner kubikmeter som avverkades under ett år. Och, och nu nu har, räknar man ju in skogen på en massa håll i hela klimatomställningen. Indust Strin har gjort sådana här färdplaner för fossilfrihet och de räknar med en, i stort sett en fördubbling av eh, användningen av biobränsle. Och så har vi flyget som räknar med att köra på bioenergi. De är lite mer oklara hur mycket de behöver men att det är mycket det är ju ingen tvekan om. Ja. Sen lastbilar och en del maskiner, kanske inte minst med om jordbruket som skulle behöva köras på biobränslen framöver. Och jag ser inte hur den här ekvationen går ihop ens i ett land som Nej. Sverige där det verkligen mm. finns mycket skog.
1: Ja, och det är också en ironi här att vi importerar ju ganska mycket biodrivmedel från omvärlden samtidigt som vi sedan ganska lång tid har haft de här ambitionerna, målsättningarna att kunna bli självförsörjande på biodrivmedelsproduktion. Jag tänker att om ett, precis som du säger, om ett land som Sverige inte klarar till och med att importera från omvärlden så säger det oss någonting viktigt tror jag. Mm.
0: Ja, men jag tänkte vi skulle gå, gå vidare eller komma tillbaka till något som du nämnde här i början. Du, du använder ju ibland det här uttrycket peak everything och, och jag tycker det anknyter till en lyssnarfråga som vi har fått från Nina Pettersson i Boden. Hon frågar, vilka fler megatrender är det som blockerar en återhämtning av ekonomin utifrån det vi sa då i det, det första avsnittet? Och hon skriver att hon minns att vi nämnde skuldsättningen som en av dem men, mm. men hon, hon menar alltså att det, det var nog fler där. Och då då mm. tänker jag, vad, vad menar du egentligen med det här peak everything och är det kanske en av de här megatrenderna som Nina frågar efter? Ja,
1: det, det är absolut. Nu kan man ju för diskutera om det är en enskild megatrend eller kanske till och med ett konglomerat av megatrenden men Poängen är i alla fall att vi befinner oss nu vid en, vid en slags punkt i historien där vi på en och samma gång står inför brist på många typer av naturresurser. Alltså både förnybara resurser och icke-förnybara. Eh, frågan om tillväxtens gränser har ju faktiskt diskuterats under väldigt lång tid, alltså sedan typ början av 70-talet. Och då kom ju bland annat den här ikoniska rapporten Limits to Growth som säkert en och annan lyssnare känner till. Men på senare år har vi ju sett att konturerna skärps kring det som man nu har varnat för sedan dess. Alltså, och att tillväxtens gränser faktiskt inte bara är någon, jag ska säga en, en avlägsen framtid utan det är någonting som är här och nu. Eh, som, men ändå ty tycker jag att samhällsdebatten på många sätt, ändå i, om man ser i stort, är fortsatt ganska blind för detta. Liksom också för det faktum att. Ekonomisk tillväxt kräver en ständigt ökad förbrukning av jordens resurser. och Det har vi också varit inne på i någon tidigare sändning. Men det som vi då för enkelhets skull kan kalla för peak everything kommer ju effektivt att sätta stopp för tillväxten. Och ja, för, 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 för tillväxtepoken helt enkelt. Den, den epok som vi har levt med i åtminstone i västvärlden i 100, 150, kanske till och med lite mer år beroende på hur man, hur man liksom, de, mäter saken. Men i alla fall, för vi ser ju nu på område efter område hur vi stöter emot hårda resursgränser. Vi, till exempel så har det kommit larmrapporter om hur alltså världsoceanernas marina liv har mer än halverats bara sedan 1970-talet, vilket är ju fullständigt dramatiskt. Om man tänker på att, jag menar, 70 procent av, av, av jorden täcks av, av oceaner och så, så mycket har gått förlorat på så pass kort tid ändå. Färsk är på väg att sina i stora delar av världen. Och det, det kommer ju, ja, sen kommer vi naturligtvis in på det som, som handlar om metaller och mineraler och energi. Men vattenkrisen skulle jag säga, den, den, den kommer definiera vår framtid i väldigt hög grad och tillsammans med slutet för i så kommer den denna, liksom, kommer i de här två kriserna, alltså vattenkrisen som vi står inför i stora delar av världen och slutet för fossilåldern, att rycka undan två viktiga villkor av de villkor som har gjort det möjligt för världens befolkning att växa från ungefär en miljard människor som vi var i början på 1900 talet till idag snart åtta miljarder människor. Fast med det sagt så finns det, och det har vi också varit inne på lite grann vi kanske inte har fördjupat så mycket i det men det finns alltså jag måste ändå säga det metoder som gör det möjligt för oss att på icke-fossilväg producera mat med mer högavkastande metoder. Jag menar, jag säger, jag säger att inte att vi. Att vi är på väg tillbaka till en, den befolkningsnivå vi hade i början på 1800-talet. Vi, vi, vi det finns det finns lösningar. Men det ställer också krav på ett helt annat ekonomiskt system. Helt andra samhällsprioriteringar och så vidare. Eh, så det kan man säga som ett, 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 ett litet försök då att, att eh, besvara frågan. Eh, men vi kanske skulle gå tillbaka till våra svenska naturresurser igen här och eh, i vår nordliga del av landet så finns det ju några stora förhoppningar knutna till, till naturtillgångarna det är, kommunalråd hoppas på att en ny gruva ska lyfta kommunen på något ställe och eh, den billiga elen ses som ett tungt argument för etableringar av serverhallar och ja, batterifabriker på andra orter och sen har vi såklart alla skogens både nya och gamla annens Vad tror du Arne, kommer gången att ge ett uppsving för landsbygden i Sverige framöver?
0: Ja, men dagens förutsättningar så är det ganska lätt att svara nej på den frågan. För dels handlar det här om branscher som har rationaliserats väldigt hårt. Alltså, I runda slängar så har antalet jobb i skogen halverats sedan 1980. I gruvorna så var det 16 000 som jobbade för 60 år sedan, nu är det 7 000. Så, så, så här ser det ut. Eh, och sen ser man ju också att eh, allt större andel av de här jobben i de här branscherna: de ligger snarare där huvudkontoren för de här företagen ligger. Det där eh, de här kringtjänsterna, allt från advokater till tekniska konsulter och så vidare och så vidare, håller till. Jag tittade på det här i en bok som heter Norrländsparadoxen och kollade på Luleå som ligger 25 mil från närmsta gruva. Och där hittade jag 500 gruvarbetare Inte så många av dem hade hjälp på sig på jobbet, men de jobbade ändå med gruvnäringen på olika sätt. Och, och Det här gör att det är väldigt svårt att se att det kommer att ge de här stora lyften. Vindkraften är nog det mest extrema för att Kraftverken de tillverkas ju någon annanstans. Det är Tyskland, Danmark eller Kina. En stor del av arbetskraften som bygger den är, väldigt, de är väldigt specialiserade och följer också med från bygge till bygge. En del bolag gör så att eh, de låter arbetarna bo i, i husvagnar och så. Eller som utanför, utanför Piteå där det ligger en stor prom med bostadsmoduler. Ja. Det. det är som inte ens någonting för de lokala hotellen och campingplatserna. Och sen behövs det idag inte så många personer för att serva en modern vindkraftpark. Man kan ta vattenfallsparker som byggs nu kring Fredrika i Västerbotten med 120 vindkraftpark. Där räknar man med att ungefär 20 personer kommer att behövas för att serva dem när allt är färdigt. Och sen är det så att ägandet ofta ligger långt bort och, och därmed hamnar heller ingenting av vinsterna i närområdet. Nu kan man ju säga att det måste ju inte se ut på det här sättet. Alltså det finns länder med, med, där det finns lokala beskattningssystem och så. Man skulle kunna styra från samhällets sida mycket mer för att se till att utbildningar och, och sådana saker hamnar där, där naturresurserna hämtas. Det, man, man skulle kunna ställa krav på att bolagen är med och finansierar så de här viktiga samhällsinvesteringarna som till exempel att dra järnväg där det ska transporteras malm för malm bör man ju absolut inte köra på, på lastbilar så och, och skulle man ta större miljöhänsyn vid utvinningen av naturresurser så skulle det ju också ge betydligt fler jobb, det tror jag inte minst skulle markas inom skogsbruket. Definitivt, ja.
1: Det här med vinsterna från naturresurserna verkar ju vara en infekterad fråga. Och nu har vi väl delvis varit inne på det lite grann, men, men många hävdar att det är väldigt billigt att hämta naturresurser i svensk glesbygd. Ligger det någonting i den här bilden? Vad, vad tycker du?
0: Ja, det här är verkligen en brännande fråga. Alltså när jag är ute och pratar om, om gruvor och andra naturresursfrågor. Det här är något som alltid kommer upp. Eh, kanske, kanske inte minst utifrån jämförelse med Norge. För att i Norge finns ja. det ju, speciellt när det gäller vattenkraften, då är det ett system som garanterar vattenkraftskommunerna ganska rejäla pengar. Det, det har räknats på vad det skulle innebära om man skulle översätta det norska systemet till Sverige och Jokkmokk som är den kommun som har mest vattenkraft skulle alltså få 300 miljoner kronor per år och det, det skulle vara ohyggligt mycket för den kommunen. När det gäller vindkraft, då sticker Sverige verkligen ut. Mm. För att i, i grannländerna, där finns det då olika system som, som ser till att det, det går, hamnar pengar lo, i den lokala ekonomin. Fastighetsbeskattning framför allt. Eh, I Finland så, så ger fastighetsskatten ungefär 200 000 kronor per vindkraftverk och år. Och det är en ganska ordentlig summa det också. Sverige är det enda av de nordiska länderna där det inte finns något sådant system utan det är helt till, upp till att, att företagen vill ge någon, någon byggdepeng av något slags.
1: Jag tycker det är ganska märkligt. Alltså jag, jag har ju som statsvetare funderat en del över de här sakerna och... För att den svenska demokratin ger ju en stark ställning åt kommunerna och, och alltså den lokala nivån kan man säga. Och som då garanteras genom det så kallade kommunala självstyret och planmonopolet som man också pratar om. Och kommunernas rätt att beskatta sina invånare. Så att svenska kommuner är ju, är ju väldigt starka egentligen mot den, den centrala nivån. Va? Det är, själva också, det är ytterst få länder som ger sina kommuner en stås hög grad av självbestämmande som Sverige. Om man till, jämför till exempel med Frankrike eller Storbritannien som är väldigt mycket mer centraliserade och där vars kommuner då har väldigt mycket mindre att säga till dem. Men just när det kommer till det som ses som liksom nationella... Intressen och så markanvändningsfrågor och exploateringsfrågor, så har kommunerna plötsligt väldigt mycket mindre att säga till dem. Jag, jag, jag föreställer mig att det kan vara lite grann också när det gäller liksom, när det gäller utvinningen av, av, av naturresurser i, i, liksom i i glesbygden alltså, och i framförallt här uppe i norr, då, en, en historisk kvarleva. Så att man ser kolonisationen av Norrland. Drevs ju väldigt mycket på av centralmakten och väldigt mycket också för att komma åt just malmen, skogen och vattenkraften. Eh, sen har ju dessutom en stor del av befolkningen i de här byggnaderna varit sysselsatta i, i de här näringarna, som vi också gav, som du ville vara inne på nu, fler arbetstillfällen för. Och, eh, ofta var det, det som var det staten själv som var arbetsgivare så att jag tror även att sådant kan bidra till att det, att det liksom inte har funnits någon stark tradition av att kräva att resurserna från norrländska eller från de norrländska bygderna ska återinvesteras i de här bygderna. Jämför man då med Norge så har ju inte det finns liksom inte den kolonialistiska traditionen där, den är inte lika stark och man har också som sagt en mycket mer levande landsbygdspolitik vilket Klart man kan diskutera vad som är hönan och ägget men det kan ju bero på att man har ett system med många små, mycket små kommuner. Så Norge har ju vadå, nästan dubbelt så många kommuner som Sverige på typ halva befolkningen. Men det är som sagt, Norge är ju helt klart en förebild att, att snegla på när det gäller vår, alltså landsbygdspolitiken och ty, tänker jag för, för, för framtiden även här i Sverige.
0: Ja, det, det finns ju vissa delar av den norska regionalpolitiken och naturresurspolitiken som, som skiljer sig åt. Nu, alltså det, det jag har sett som, som argument från, från, för att föra den här politiken det syns bland annat i den svenska mineralstrategin det är ju att man, man, man säger att ja, men det här är bra för att det här gör att det, det finns ett intresse för att utvinna de här naturresurserna. Har vi en mineralavgift som då i Sveriges fall en halv promill av, av produktionsvärdet ja, men då tycker många gruvbolag både i Sverige och internationellt att det är intressant att komma till Sverige för att leta efter de här mineralerna och öppna nya, nya gruvor. Och Det här är ett ganska klassiskt nyliberalt resonemang och det verkar vara, vara väldigt fast förankrat hos regeringar under de senaste årtiondena det är bland annat ett, ett gäng forskare i Linköping som har tittat på det här i, i boken svensk rupolitik i omvandling och som jag kan, kan rekommendera för den som har behöver något att läsa i sommar eh, för, för det, det här resonemanget är verkligen fast förankrat att, att ja. säga att bara vi har gynnsamma villkor, ja, men då, då kommer eh, de här naturresurserna att, att utvinnas i större omfattning.
1: Ja det där är, det är en jätteintressant fråga och man, kan, man kan, skulle kunna grota ner sig mycket mer Jag tycker det är väldigt märkligt att Sverige har blivit, framstå som ett så extremt land när det, när det gäller liksom att öppna upp för gruvintressen från omvärlden liksom och, att, och med den här väldigt svaga lagstiftningen för att skydda, alltså att, att man har en väldigt eh, Väldigt starkt skydd för exploatörer men inte för, för så att säga, bevarande intressen och, och lokala intressen, byggde intressen. Men eh, nu har det ju varit så att vi har fått, oundvikligen fått, behöver vi ta upp liksom en problembild här med den nuvarande utvecklingen. Men vi vill ju såklart också peka på möjligheterna. Eller vad säger du Arne?
0: Ja, men det är det några
1: möjligheter på det här när det gäller naturresurser och hur, om vi ska tänka framåt här kring omställningen? Och...
0: Jo, det är klart det finns en massa positiva saker. En grej som jag ändå ser som i grunden väldigt positiv det är den tekniska utvecklingen som gör att sol och vind idag är, har blivit så väldigt billiga, till och med billigare än fossila Energikällor när det ja. gäller att producera el. Eh, och och kostnaderna har fallit så dramatiskt så att idag är det ju svårt för kärnkraften och kolkraften att konkurrera ekonomiskt. Och, och det har ju blivit tydligt nu under coronapandemin, där man ser att de här fossilkraftverken. De har verkligen haft det, det kärvt. inte minst i USA, där kolet går tillbaka i snabb takt nu. Ja. För de har driftkostnaderna för bränslet medan solpanelen och vindkraftverken de producerar på utan att det just kostar någonting att hålla dem igång.
1: Ja, det är häftigt. Jag såg det, de hade slängt igen och några gruvor nu i Appalacherna tror jag det var, jag läste här om dagen bara. Ja. Så att det är,
0: och det är på att tänk att, att i USA där ju eh, president Trump har varit väldigt mån om kolindustrin så är det nu så att de förnyelsebara energikällorna står för mer av elproduktionen än kolet för första gången. Det är, en stor det är för...
1: verkligen häftigt. Alltså, själv ska jag säga så här, jag ska kasta in en liten, liten brasklapp jag, jag, jag brinner verkligen för förnybart och självklart så ska vi satsa på förnybart. Men jag, jag, jag vill ändå påpeka att det finns idag, tycker jag, ett stort feltänk i mycket av den utbyggnaden som nu sker. Alltså för något år sedan så passerade jag den här vindkraftsparken som ligger väster om Piteå i markbygden där man planerar för lite drygt 1100 vindkraftverk, alltså 1100 vindkraftverk vilket är ju den i särklass största satsningen i landet. Och jag måste säga det var bland det värsta jag har sett alltså, för att det var ett helt ödelagt månlandskapligt Skogen var borta och, och, och överallt vägar kors och tvärs med anläggningsvägar och, och så de här stora snurrorna. Då. Och för mig visar det på något sätt att den här industriella vindkraftsutbyggnaden alltså en gång för alla ska jag säga inte handlar om, så mycket om klimat och omställning utan, utan om andra saker. Alltså för att Den här storskaligt industriella modellen tror inte jag kan ge någon verklig push mot omställning. Och dels för att den är ett uttryck för samma anda som har skapat miljö- och klimatkrisen i första rummet. Alltså en anda som handlar om att, att vi kan fortsätta exploatera den de, de omgivande ekosystemen ända tills att det inte finns något kvar att exploatera. Och dels för att den inte heller bidrar till att på något riktigt, verkligt sätt sluta kretslopp eller för att gynna den lokala ekonomin som du var inne på här tidigare. Så att Det här är inte något som verkligen gynnar de som bor i bygden. Jag tror att för att sluta kretslopp så det bygger djupa djupast om man kan se lite mer filosofiskt på det: på att följderna av, av vår, så att säga, vår resursförbrukning, vår konsumtion och så vidare synliggörs för oss själva. Att vi, att vi alltså ett lokalt kretslopp, så blir det ju väldigt tydligt varifrån energin kommer, varifrån maten kommer, och det är vilken miljömässig kostnad liksom. det är. Eftersom vi har det här sker runt omkring oss, vi ser. Vi ser liksom den här vindsnurran som ger oss el eller solpanelen eh, och vi ser hur, 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 liksom förhållandet i, i, i matproduktionen vilket i sin tur gör det lättare också att fostra att liksom, att, fram orhamn, ekologiskt varsamma livsstilar alltså att, eh, när vi ser konsekvenserna av våra handlingar, av våra livsstilsval och så vidare. Men om du som till exempel om du bor i Sydsverige och får din el från en väldig vindkraftpark uppe i övre Norrland då ser du inte de miljömässiga konsekvenserna. Eh, vad det här orsakar för, för ödeläggelse av, av landskapet på platsen där, där man producerar elen. och så Inte heller så stärker du dina impulser att hushålla med elen när du liksom inte har den här får den här återkopplingen. För elen kommer ju alltid där genom två hål i väggen som Vattenfall påstod i en reklamkampanj för i och för sig nu ganska många år sedan men, liksom det, men det är ändå, jag, jag tror det är väldigt viktigt att peka på alltså att, för att för att verkligen få skjuts på omställningen så måste vi ner med på den lokala nivån. Och där menar jag att tycker jag att samhället har lite fel ingång i omställningsdiskussionen idag. För att som samhälle så diskuterar vi omställning, till exempel när det kommer till energisystemen, mer som en avgränsad och teknisk frågeställning om si eller så många nya megawatt från vind och sol. Frågan vi istället borde utgå ifrån är, hur skapar vi ett samhälle som är i harmoni med människa och ekosystem? Alltså ett djupare värdesamtal. Ett samtal som handlar om hur vi kan minska vårt behov av naturresurser i första rummet. Men också ett samtal som alltså inte bara handlar om liksom det tekniska utan med mer visionär blick om en framtid och en utveckling som tar tillvara på liksom vår mänskliga potential, våra möjligheter till förverkligande och så vidare. Alltså som inte bara handlar om att vi ska prestera eller konsumera oss till döds. Och jag tror att den diskussionen måste vi få tillstånd om vi ska klara omställningen. Så att det, det är så här väldigt viktigt.
0: Mm, mm. Jo, alltså det, det är ingen tvekan om att de, de här tekniska framstegen de ger möjligheter till, <coughs> till omställning. Men sen handlar det ju hela tiden om ja, men vem har kontrollen? Vem är det som bestämmer hur tekniken ska användas? Och i nuläget när det gäller vindkraft till exempel så är det ju eh, framförallt globala energibolag, pensionsfonder och så. Och de har ju maximal avkastning på lång sikt som, som sitt intresse. Det är inte den här lokala Nej. utvecklingen av, av bygderna och, och det mer eh, alltså ordentligt förankrade hållbarhetstänkandet som, som ja, står i
1: Alltså i, I min förra bok så hade jag med ett exempel från Danska Samsö som jag tyckte var väldigt bra där för att där hade man verkligen en lokal kontroll utav, man har satsat stenort på vindkraftsutbyggnad och ett väldigt bra exempel just där det är liksom en, en satsning som gynnar den lokala ekonomin därför att man då, de här vindsnurrarna var i, var i samhällets ägo alltså i kopplad drift, eller i andra, andra former som lät liksom Återbergen komma tillbaka till de som bodde i bygden eller på den här rön. Mm. Det finns bra exempel också, eller förebilder om man säger.
0: Jo, jo. innan vi avslutar så tycker jag vi ska ta upp en sån positiv utveckling som, som har förstärkts egentligen. Vi var, var inne på det här i tidigare avsnitt att eh, det, det är en del städer som har börjat mm. ställa om sina trafiksystem här i spåren på Milan och Paris har vi pratat om tidigare. Men <hör> bara nu på den senaste, de senaste veckorna så är det fler storstäder som har kommit till. I London har man stängt av en del gator för trafik helt och hållet. Andra byggs om eh, för, för, för att anpassas till cykel eller man stänger dagtid. Eh, Trängselavgiften har höjts till 180 kronor för att göra att in pengar till kollektivtrafiken och det, det kanske blir mest förvånande i New York, New York ja. så stänger man och gata för att, att cyklar cykla och gångtrafikanter ska få företräder. Ja
1: det är, det är ju skithäftigt alltså jag, och jag också, ja, man har hört om andra exempel liknande, Bry, Bryssel bland annat har ett, ett annat exempel på en stad, större stad där man nu på sistone har, har liksom Flaggat för liksom en, 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 Att ställa om trafikplaneringen och på så vis liksom gynna kollektivtrafikanter och cyklister och gånger. Och det känns så häftigt. Liksom. Det är som liksom verkligen pirrar i magen när jag hör sånt där. För det, det, det visar ju på möjligheterna finns ju där. Och, och är det här möjligt, till och med i amerikanska storstäder, så nog, nog tusan är det möjligt även här hemma. Så tänker jag. Ja.
0: Tänk Björn om, om vi på andra sidan den här sommaren skulle kunna berätta om någon svensk stad. Som... Ja, jo, jo, absolut. Av det, var Nej, det, det, vore,
1: det vore grymt faktiskt.
0: Ja. Ja, men det, det börjar bli dags att sammanfatta vad vi har pratat om idag. Vad, vad är det viktigaste vi har, har sagt egentligen?
1: Ja, alltså ska man försöka knyta ihop det här. så, ja, men Som samhälle så betraktar vi fortfarande våra naturtillgångar får man säga, som ändlösa. Och tillåter oss en fortsatt ännu, ännu idag, alltså gränslös exploatering av skogen, malmen med mera, med mera. Men samtidigt så ser vi nu också fler och fler tecken på att vi håller på att nå eller har nått tillväxtens gränser och coronakrisen påskyndar på olika sätt det här skenet. Det har vi ju lite grann varit inne på eller kanske lite mer på i tidigare avsnitt men också kommit in på idag eh, något. Och Blickar vi framåt så står vi ju inför ett skarpt vägval och det är liksom det också som detta vägval som hela vår poddserie anspelar på. Alltså vägvalet eller kampen mellan å ena sidan, vad vi nu skulle kunna kalla för business as before snarare än business as usual. För nu handlar det om att gå tillbaka till hur det var fram till typ januari i år. Och i vars namn då, ja men exploateringen av ekosystemen och den omgivande miljön kommer att fortgå. Som, som tidigare. Eh, å ena sidan då, Men å andra sidan, eller att å andra sidan slå in på en omställning. Eh, men det handlar ju också om en, ett vägval kring omställningens innehåll, som vi var inne på nu, alldeles här på slutet. och För det som vi kallar omställning får inte tillåtas bli i samma andra som det tänkande som har som, som skapat klimatkrisen och systemkrisen i första rummet. Jag tror ju att. En verklig omställning måste ner på den lokala nivån och det är först då vi på, på, på riktigt kan sluta kretsloppen.
0: Ja, det här är ju sista avsnittet för våren av vägval på poddspaning bortom pandemin. Och under de här veckorna som vi har varit igång så är det en hel del lyssnare som har hört av sig. I de flesta fall med positiva omdömen. En del har också skickat in frågor- Tack ska ni ha alla som har hört av er. Det här är verkligen något vi har uppskattat att få synpunkter och, och frågor. Och ni får gärna fortsätta att höra av er med, med frågor och förslag på ämnen som vi ska ta upp. För att allt talar nämligen för att det blir en fortsättning av den här podden till hösten. Detaljerna kring det här pratar vi om med vår samarbetspartner ABF just nu. I vår så har vi pratat om ganska stora ämnen. Vår tanke är att till hösten så blir det nog lite mer smala, avgränsade ämnen. Där vi ska försöka gå lite mer på djupet. Vi har också tänkt oss att vi ibland ska bjuda in gäster till podden. Men först så kommer det en lång sommar. Och vad är det man ska göra på sommaren, Björn?
1: Självklart ska man läsa böcker på sommaren.
0: Och, Och eh ska man läsa?
1: Ja vilka böcker som man, man kan till exempel läsa någon av våra böcker och jag kan ju då nämna för egen del har jag ju nu i vår kommit med min nya bok Fart Rusia som ju då är en historik om vår om hur vi har blivit den massmobila värld vi är, Det är liksom en, en, en vindlande historieskrivning som börjar i antikens Grekland och går fram till, till vår nutid och liksom med allt detta med framväxten av, av liksom vår massmobilitet, vårt trafikflyget och allt detta. Liksom en väldigt tycker jag en väldigt spännande historia liksom, som jag försökt täcka i boken. Men som också blickar framåt och ställer frågan hur blir det då om vi ska göra oss fossilfria framöver med tanke på att dagens transporter globalt sett till 96% procent drivs med fossil energi. Vad kommer det att innebära? för vår mobilitet i framtiden och liksom få våra möjlighet att resa ut i världen till exempel och hur gör vi det bästa av den här situationen och den, det som liksom omställningen kommer att kräva eller det, de, de förändringar som vi kommer, kommer liksom att eh, ställas inför va, när, när vi ska när vi ska liksom fasa ut oljan ur transporterna Så att det, det skulle väl vara mitt personliga boktips då, om man säger, min, min nya bok. Men du, du har ju också skrivit en, en, en spännande... Mm. Jag får höra, vad, vad skulle du rekommendera? Ja, det väl
0: två böcker som anknyter till det vi har pratat om idag. Det är dels en bok som heter Norrlandsparadoxen som handlar om just varför det är så lite av jobb och vinster från naturresurser som hamnar... På de platser där man, där man utvinner dem. Och jag speciellt tittade på gruvor och vindkraft. Den andra boken eh, det är Elbilen och jakten på metallerna, där jag just tittar på de här sambanden mellan övergången till elfordon och hur mycket metaller som krävs för, för att. att ställa om om man inte samtidigt gör någonting åt sånt som återvinning och en, en bättre hushållning med, med metallerna. Så de, de två böckerna kan man väl gärna ha med sig i hängmattan. Och vill man ha ett eget exemplar så är det så smidigt ordnat så att vi, vi, våra böcker ges ut på samma förlag. Ordvisor, ord och visor och eh, hemsidan där det finns en webbutik, det är ordvisor.com om ni vill beställa dem. Annars finns de på, på bibblan som sagt. Ja men det är väl det vi har att säga just nu va Björn? Ja det är, och vi får väl
1: önska våra lyssnare en trevlig sommar i hängmattan eller på annat sätt. Så.
0: Trevlig sommar och så hörs vi igen till hösten.